0: Fala, pessoal! Beleza? Estéfano Poder aqui na área para o episódio número 30! Número 30 do Profissionais do Futuro! É! Chegamos aí ao nono episódio deste ano, dessa temporada. O número 30 aí na sequência, com muita gente boa. Este ano com uma bancada excelente, que eu quero dar oi para a Melissa e para Renata, por favor, meninas.
1: E aí, pessoal? Estamos aqui de novo. Aí pessoal! Hoje tem festa na firma?
0: É, hoje tem festa na Fila, um convidado mega especial, mas antes de apresentá-lo, vamos lembrar você que estamos no Instagram, temos também um canal no Telegram para compartilhar as referências que os nossos convidados uh, nos dão ao final de cada episódio, e também agora, novidade, para quem não viu ainda, estamos no YouTube, né? sem imagem, uh, vocês não vão ter... É, a nossa imagem, mas uh, para quem não, não tem Spotify, nem outras plataformas e, e gosta de consumir via YouTube, o nosso podcast também está lá, beleza? Quero apresentar um amigo muito especial, Marcos Góes, da nossa comunidade que você já conhece, né? onde eu conheci a Melissa e a Renata, Inovadores Inquietos. Por favor, Marcos, senta aí e se apresente pra gente. Boa
2: noite, Stefano, boa noite, Mel, Re, tudo bom rever vocês aqui. Pô, eu tô tô honrado de participar aqui do, do Profissionais do Futuro. Fiquei muito contente com o convite. Venho de, de uma carreira corporativa. Venho de, de da área de tecnologia. Minha base começou lá com, com processamento de dados é, nos anos no início dos anos 2000. Né, meu primeiro emprego é, foi numa numa software house. Inclusive aí de né, que, que um, um dos gestores, um dos líderes. É, hoje faz parte da Comunidade de Inovadores e também, um guru, né, um mestre, o um Jedi, aí, o Fred Scheibler. E cresci né nessa empresa, terminei faculdade lá, é, me aventurei em outras consultorias, trabalhei é, saindo da, da área de tecnologia com gestão do conhecimento, aí comecei a trabalhar em algumas multinacionais, passei pelo HSBC, ainda antes antes de 2010, 2008, 2009, com com projetos de gestão do conhecimento, eh, portais colaborativos, eh, comunicação interna, RH, e no início dos anos 2010, 2012, pude trabalhar com com desenvolvimento para aplicativos, desenvolvimento de de aplicativos móveis, mobilidade, e depois de de um universo de consultoria que, que participei, resolvi né, a entrar em, em, no mundo corporativo de fato, de ser funcionário de uma multinacional. Né, fui trabalhar num multinacional que, que tive o prazer de conhecer a Renata, que está aqui com a gente hoje. Né, então, já tivemos aí trabalho de, de longa data, muito orgulho aí em, em poder trabalhar com, com ela. É, vivi lá a transformação digital, vivi inovação aberta, vivi é, muito sucesso, vivi crises institucionais né, que, que fazem a gente crescer bastante né, dentro de, 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 de momentos delicados de, de grandes empresas, e poder fazer parte de, de War Room, poder, poder fazer parte de comitês de crise, também me ajudaram a entender como reagir no mercado. Depois dessa vivência, aí fundei, junto com o Leo Tostes, a Raze consultoria de inovação, com, com foco em inovação aberta, em cultura da inovação, em transformação digital, Hoje a gente atende grandes marcas no Brasil, atende grandes programas de transformação e também atende médias e pequenas empresas com grandes parcerias que a gente tem. Uma das grandes parcerias é a criação da comunidade Inovadores Inquietos, que faz com que a gente se desafie todos os dias de conectar profissionais mais experientes, profissionais perturbadores, profissionais que inquietam a gente todo dia para que a gente crie uma empresa nova todo dia que a gente chega na empresa. Então, é isso, é, é. Stefano, a gente se reinventa todo dia, hoje, nessa carreira de empreender
0: uma consultoria de inovação. Cara, muito legal a sua história. É, o Fred participou do nosso episódio 27, inclusive, realmente um mestre, ele compartilhou com a gente é, sobre se todo mundo deve aprender a programar, tá, quem não... Quem não ouviu, muito legal esse episódio também. E aí, uh, entrando no nosso tema de hoje e por que, que a gente escolheu esse tema, né? o tema de hoje é inovação e festa na firma. Era uma festa para gente, porque chegamos ao trigésimo episódio e também porque a inovação permeia uh, muito aqui o nosso podcast e creio que muitas das pessoas que nos escutam, a nossa audiência, uh, trabalham ou já trabalharam em grandes empresas, alguns com inovação, e aí, para aproveitar toda essa experiência do Marcos, né? queria perguntar para ele, para começar, né, como que as grandes empresas podem inovar e o que você tem visto por aí, né? Até, até mesmo nos últimos anos, sem aquela festa na firma de fazer uma sala colorida, cheia de puff, com, sei lá, um, uma impressora 3D. Mesa de
3: ping-pong. Mesa de
0: ping-pong, <risos> etc. Até dando o nome de sala da inovação. né? Como que as empresas uh, inovam além disso, né?
2: Ô, Stefano, é, cara, assim, é, hoje é muito muito comum né? as pessoas falarem do tal teatro da, da inovação. Esse é um tema muito muito importante a gente discutir aqui, porque eu acho que, infelizmente, tem muito muita campanha é, é, vazia de, de tra- trazer mais percepção de inovação numa marca do que de fato o que ela faz. Eu acho também que a gente está vivendo um momento em 2021 já de mais é, nudez nas marcas, mais transparência nas marcas. Eu acho que se eu tivesse falando esse tema uns três anos atrás, isso era mais velado. Hoje em dia, fazer isso é, já é tipo meio, meio festa na firma mesmo. A galera percebe, sabe? A galera vê. Né? Quem faz parte do ecossistema sabe? Quem tem experiência sabe quem está fazendo teatro, quem está fazendo de verdade. Mas é, o fato é, mesmo aquela sala de inovação que foi criada, muitas vezes até aquela sala é, bonita, aquela sala decorada, dependendo do contexto de aplicação, dependendo onde ela tá teve gente que suou muita camisa para consegui-la. Muito. Teve gente que perdeu o emprego para conseguir ela. E a gente conhece casos. Né? É, eu já me vi em situações de, de quase criá-las né? Ou de incentivá-las. Mas existe, existe aí um, um tema assim. Putz, né? Se é, por exemplo, num, num chão de fábrica, é, pô, sensacional, show de bola, sabe? Tá criando um contexto diferente para o operador, tá criando um contexto diferente para as pessoas, tá longe da mídia, sabe? Tá longe daquele. Olha só, aquele escritório bonito. Isso eu acho muito legal. Então, eu já vivenciei salas, como você falou, com a impressora 3D, com o PUF. É, mas dentro do lado da linha, sabe? Do lado da linha de montagem, cara, sensacional, espetacular. E as pessoas lutaram para ter aquilo. Elas veem aquilo como uma conquista, igual a conquista de um tempos e tempos atrás da associação de funcionários, sabe? Da mesa do ping-pong. Então, assim, é histórico, é uma conquista. né? Ao passo que, claro, você coloca um belo escritório, envidraçado, bonito, em algumas ruas aí, né, de algumas capitais do Brasil ou de fora do Brasil para falar, ah, eu tenho um escritório num hub aqui numa cidade X do mundo que tem, cara, ninguém na empresa conhece aqui. nunca ninguém ouviu falar se você perguntar para alguém que trabalha com inovação, falar, cara, você conhece o cara da inovação lá da cidade X? o cara não vai saber então eu apimento bastante aí a, a discussão porque tem que saber o contexto que está falando, obviamente e aí quando você está falando de um contexto como esse né, do tipo, estou fazendo teatro, eu sou um cara que é bastante cético com isso. É, e, e onde eu puder jogar luz para falar, cara, não faça, porque a organização mesmo vai apedrejar isso, sabe? Eu vou, eu vou falar. É, tem muitos profissionais bons que são colocados nesses espaços que estão completamente desconectados com a realidade da empresa, e esses profissionais perdem completamente a realidade, a reputação, a credibilidade, e é uma história triste de contar, que ninguém fica aqui para contar a história triste, né? É engraçado que case de inovação ou de sucesso só vem o sucesso. Ninguém vem aqui contar que deu errado. E, e eu eu gostaria de, de dar uma, uma reflexão boa em não cair nessas armadilhas, porque é uma baita armadilha fazer o tal do teatro da inovação, Stefano, Mel e Rui. ao meu ver.
3: E acaba virando uma estratégia de marketing super vazia, né? Ah, porque nós Sim. somos uma empresa inovadora, porque é igual a transformação digital, né? entra naquela mesma pegada, coloquei o meu servidor na nuvem, então eu sou digital, né? eu tenho uma sala de inovação e por isso eu sou uma empresa inovadora, né? então acaba virando muito essa, esse teatro, mesmo como você falou, concordo plenamente, e não adianta, a gente tem que cair naquilo que é o principal, ter uma cultura, desenvolver uma cultura de inovação. Não adianta nada você ter a sala, que a sala não vai criar cultura, né? A,
2: aí a sala de inovação no GEMBA é do caramba. Aí, aí é legal. GEMBA é onde as coisas acontecem. GEMBA é lá na produção, é lá na operação, é onde a empresa vive, respira, pulsa. Sabe? Uhum. Aí é muito bacana.
1: Mas acho que a grande pergunta é existe inovação sem a sala de
2: inovação? Existe. Uhum. Muito, muito. Existe nas outras salas que não são minhas. <risos> Eu não preciso ter uma sala para isso. Eu posso ocupar um espaço que não é meu. E aí se fala das bordas da empresa, se fala das fronteiras dela. Aí você, de fato, vive melhor talvez a inovação aberta. Por quê? Porque as fronteiras. É, eu tenho que criar uma sala de, de inovação ou será que eu posso ocupar um espaço, numa relação mais honesta, sustentável e inovadora com o meu fornecedor?
0: É, eu, eu tenho uma opinião assim, é, sem querer ficar em cima do muro, mas recentemente eu tive acesso a um, a um material muito interessante. Uh, é o, eu vou até indicar aqui é um, é um podcast da HBR, a né, IdeaCast, da Harvard Business Review. Review E aí uh, é um antropologista da Universidade da Pensilvânia, Greg Urban. Vou deixar o, o, o link no, no grupo do Telegram, tá? Ele lançou um livro sobre uh, cultura corporativa. E que que o Greg, o, qual que é o trabalho né, de, de doutorado do, do Greg? Ele estudou índios na Amazônia e aí ele conseguiu fazer linhas entre né, os índios e a hierarquia corporativa. E Uma coisa que ele fala muito sobre cultura e como e o, e o livro dele, né, que eu não li ainda porque só tem em inglês e lançou dia 22 de junho nos Estados Unidos, então está mais de 100 reais no Kindle. É, você precisa de elementos né, e rituais para incentivar a, a cultura ou a mudança dela, né, você, toda cultura e toda religião, etc, tem tem os seus rituais, né, tem a, o, os seus a, é, objetos e etc. E aí, a, entrando nesse assunto, né, e o livro dele fala assim, é, como engajar a cultura corporativa, alguma coisa assim, não tem tradução ainda, how to resolve é, the uh, corporate culture, alguma coisa assim. E aí, é, por que, que eu estou falando isso? Porque a sala de inovação né, ou Uma sala legal Com puffs e tal Não necessariamente ela é o símbolo Da inovação, mas Para uma, uma organização que nunca Teve uma sala dessa, talvez seja um início, né? E, e aí Que é onde o, o, o Marcos entra Falando sobre o teatro da, da Inovação, né? O, os americanos têm um termo muito interessante Que é o inoganda, que é o innovation Propaganda, né? Vamos dizer assim, tentando explicar. É o coleguinha aqui no Instagram, no LinkedIn, é a empresa mais inovadora do mundo, mas que pena, quem trabalha lá não pensa a mesma coisa, né? Então, a sala de inovação, ela... Talvez seja um elemento aí da cultura que não deve ser subutilizado, né? Eu vejo, eu conheço, né? O Marcos deve conhecer mais história do que eu, mas a sala de inovação vira uma sala de reunião legal, mais legal, só isso. É tipo, as pessoas marcam reunião na sala, ela entra na agenda da empresa, né? Porque né, empresas grandes geralmente tem uma agenda de salas, né? E você consegue ir lá marcar e todo mundo vai brigar para fazer reunião lá e basicamente é isso, né? Não que as reuniões sejam inovadoras, etc. Então eu, né, o que, que eu penso assim? E aí uh, o Max também falou né, de, de, de inovação pelo mundo afora, né, a gente já falou disso aqui, né, que um, um dos passos das empresas é mandar os executivos para o Vale do Silício. Isso é um, um elemento cultural aí, um marco na cultura da empresa de que pô, pelo menos a empresa pagou uma viagem uh, para o Vale do Silício e, e, e por aí vai assim, eu acho que as empresas inovam não só com isso. Né? E aí é, entrando nesse assunto é, de cultura, etc, e aí ah, pegando mais pelos lados lado, pelo lado do erro, né? tirando a sala de inovação, né, Marcos? É, quais seriam também, entre outros, ah, os maiores erros das empresas na hora de inovar?
2: Boa, boa, boa pergunta, sim. Eu, eu não acho assim que de verdade, não acho que a sala de inovação seja o erro porém, a sala de inovação baseado no teatro, sim. E aí você vê N, N- exemplos de, de ocupar espaços, eu gosto muito dessa palavra de ocupar, colaborar espaços, porque é, já presenciei muitas estratégias de empresa de trazer pessoas completamente de fora da empresa e, e colocar, por exemplo, em salas de hubs, salas de, de desconectadas da empresa, o que é legal, porém, aquela pessoa que está lá, quando andando naquele espaço, não conhece absolutamente nada da empresa. Ela não tem cultura nenhuma da empresa. Então, não, não, não acho que vai dar resultados, mas a gente percebe, eu acho que é o maior case que, que eu vivenciei assim na prática, todo dia de ir para para a empresa e ver, é uma é o Centro de, de Inovação da, da Bosch, aqui no distrito, aqui em Curitiba. Fantástico, eles terem um espaço, um contexto, e aí as pessoas saírem da planta e irem até o, até esse contexto e fazerem as reuniões lá. Né, a, a, a Nara que toca o ambiente lá até indico aí, um dia vocês tocarem, tocarem um papo com ela, hoje, essa semana ela conversou com a gente, e a, a sala de inovação deles, assim, tinha um tapete tem um tapete verde, tipo grama sintética e a mesa em cima, e aí ela falava que todo mundo que pisa naquele tapete muda o muda o tom muda a sistemática saem cargos, saem com preconceitos, sabe e ali é o que está se discutindo ali não, não importa mais o resto é, e aí de fato as coisas acontecem Então, ela tem um paradoxo muito legal. Espaço versus ambiente. Se a sala de inovação for espaço, erro. Erro. É o que você acabou de falar. Entendeu? Se se a sala de inovação for ambiente, do caramba. Do caramba. Sabe? Pô, legal. Porque muita gente lutou para construir esse ambiente. E e as pessoas que lutaram, às vezes, para construir espaço, talvez esteja criando ela para algum... Para algum, né, tipo objetivo não muito legal aí da inovação, mas mais de escalação corporativa, digamos assim. O
3: ambiente você pode levar para onde for, né? Porque Exato, não, tá? ainda mais agora, na não pandemia. Importa, né? Exatamente, isso.
1: não importa o espaço físico, isso. né? Isso. Então, Eu assim, queria falar mesmo ambiente online, né? A gente é, consegue é, promover
2: é, é. isso. Assim, foi, foi muito legal você tocar nisso, porque, assim, é, a inovação tem paradoxos. É simples. Ah, é o... É, é, assim, é o tenso versus o intenso. Cara... O um ambiente inovador é intenso. Se ele for tenso, é ruim. Se ele for tenso, não produz. Mas ele vai ser intenso. Né? E, e isso está no, no speech da, da Nara. Sabe, Falando com a, com a Bosch, e pude aprender sobre segurança psicológica nessa semana com ela. E foi muito legal, muito legal. Né? Ah, mas segurança psicológica tem a ver com a camaradagem? Não, camaradagem, camaradagem. Né? A Confiança que dá para inovar, outra coisa. Eu esqueci o nome do termo camaradagem versus, mas tem um termo específico, que é a segurança da gente testar. Camaradagem versus testar, sabe? Enfim, eu posso ser ser amigo de alguém, mas será que eu consigo ter a é, 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 espaço para testar com essa com esse público? né E aí o mais relevante para a nossa discussão, que quando se abriu a pergunta, não quero fugir dela, é assim, é, salas de inovação, é, erro ou acerto? Se ela for espaço, erro. Tá tá, tá tá ou tá fazendo para fins que não são legais não é para isso agora se ela for ambiente puta ser baita ser sabe é, outras outras outros ritos outras outros cerimônias outras outras formas de fazer isso que foi a, a, a tua pergunta é Stefano a gente vai voltar de novo para a cultura mas assim ocupar esses ambientes eu tenho ambiente Quais são as formas que eu faço com que as pessoas ocupem? E aí, de novo, exemplo, em caso real. Cara, chegava 30, 40, 50 pessoas no elevador, todo mundo vestidinho, camisetinha polo lá e camisa da da, da Bosch, que acabou de sair do ambiente, entrando no ambiente completamente, que a galera não se vestia assim, mas estavam indo ocupar aquele ambiente diferente do ambiente que eles estavam. Isso é muito representativo para mim. O que
3: que eu acho interessante disso, da questão de você criar esse ambiente é independente eu acho e, e, e fazer as pessoas no caso do exemplo que está dando da Bosch né de sair de um lado para ir para um ambiente e saber aproveitar disso não ser só é, por uma questão de de ah, só para fazer propaganda né é, como comentou o Stefano é, é legal porque você tem novas coisas se formando, você tem novas trocas. Aí eu vou cair na minha palavra de sempre, né? Todo mundo sabe repertório. É você aumentar o seu repertório porque você tem experiências e você tem conhecimentos diferentes, é, trocas diferentes e você sai da tua zona de conforto, né? O Marco já que eu estou falando essa frase Várias vezes né, nas nossas conversas e nas palestras aí, né? De, de criatividade das restrições, que a gente precisa fazer o nosso cérebro sair da zona de conforto, a gente precisa fazer com que o nosso cérebro ele, a gente tem que forçar ele a buscar novas coisas, né? E às vezes essa troca de ambiente, não de espaço, eu gostei muito dessa tua frase, Marcos. Essa troca de ambiente, você ter olhar para coisas diferentes, você se livrar de certas amarras para desenvolver a criatividade e, consequentemente, a inovação, é extremamente importante. É desenvolver e é fazer o cérebro se mexer mesmo.
0: É, e o que eu achei legal da fala do ambiente, aí me vem mais uma coisa à cabeça sobre a questão dos erros, né de poder ter esse ambiente para testar e errar, é de... Cara, assim, o que eu vejo muito acontecer, né ah, a empresa vai lá, começa a fazer um hackathon e, e vira um fim em si mesmo. né O hackathon acaba, o funcionário que era da linha de produção volta para a linha, ninguém nunca mais fala no assunto. O cara não sabe se foi implementada a ideia que ele deu ou não, se... O que, que virou aquele negócio? Não tem uma continuidade. Né? O maior problema, eu acho que das empresas, é continuidade dos projetos de inovação, né? porque é sempre uma demanda de alguém que viu em algum lugar e aí não continua, cara. Aí você faz um hackathon no ano, aí no outro ano tem um ideatom, aí no outro ano tem um outro... Cara, mas nunca completa o ciclo. E a inovação é um ciclo. Né? Você inicia com a ideia, prototipa, né? faz o design, prototipa, executa ali, faz o MVP, apresenta... É, apresenta para os clientes, clientes validaram e aí vai, cara não é fazer hackathon todo ano né? E, e, e você tem que dar essa segurança é, psicológica de que a pessoa pode errar e que está tudo bem e segundo, de que vai ter continuidade, de que não é só é, todo ano vamos fazer um, um concurso de ideias e, e tipo assim, a pessoa nunca tem a continuação daquela ideia então eu acho que um, dos, um, do, um outro erro é essa continuidade, cara porque beleza, empresa, empresa grande, troca de direção aí a cada quatro anos, no mínimo assim, uh, e, e aí os projetos são descontinuados, etc. Beleza, mas, cara, cria um negócio, uma base, e ali nos ritos, nos normativos internos e corporativos, de que todo ano vai ter um, um negócio assim, e aí depois você, você segue. E, e, e faz o resto, entendeu? Completa o ciclo, né? Não deixa apenas o, o, o fazendo a sei lá, todo, toda, né? Que é o, a festa o teatro da inovação, que é fazer evento, né? Fazer evento, não, tipo assim, tem que fazer o evento, tem. É um marco cultural, é um é um um, um rito de passagem, é. Mas não é pelo evento em si, né? Não é só para cortar a fitinha na intranet da empresa e no LinkedIn, entendeu? Mostrando que fez o evento. É para fazer de verdade, que é a parte chata, que é trabalhar, né? A parte do evento é legal, o evento é a coroação. Fazer inovação e trabalhar e criar um negócio diferente, que você vai ter que é, lutar com não sei quantas áreas da sua empresa para mudar o sistema, é, é que é difícil, cara. Essa é a parte é, chata que ninguém quer fazer, né? Ninguém quer fazer. É, é. Renata.
1: Não, eu estou aqui me coçando para conseguir completar aí com um ponto de vista quando a gente fala do ambiente psicologicamente seguro e também muito numa linha aí de continuidade é, e pensando aí nesse é, é, nessa inovação de fachada, né? É, a gente, eu acho que é muito importante parar para pensar em como é que a gente aprendeu a trabalhar no ambiente corporativo, né? Que é aquele ambiente hierarquizado. E que a partir do momento em que se abre essa, essa oportunidade aí, né? Em, em ter as pessoas contribuindo, trocando, às vezes trabalhando em times multifuncionais para trazer ideias ou com oportunidades como hackathon e companhia, o quanto que a hierarquia está pronta para ouvir, está aberto para receber essa enxurrada aí de ideias que, que podem surgir, sabe? Então, acho que tem... tem, Quando a gente fala em erros e acertos, talvez... E aí, Marcos, me corrija se eu estiver errada, né? Mas tem tem uma questão aí no meio do caminho que é como a gente aprendeu a trabalhar, de que é uma coisa de cima para baixo, que a gente fala o top-down. Então, manda quem pode, que é o chefe, e a gente executa a partir do momento que você começa a fazer um movimento inverso, em que que a hierarquia não faz tanta diferença. E eu mesma já ouvi a opinião de pessoas que trabalham em times multifuncionais, é que naquele grupo independe-se, é um gerente e um analista na mesma sala trocando ideia, são pessoas trocando ideia, independente né, do tamanho do, do da credencial que o cara tem naquele grupo né, trabalhando para resolver um problema, para achar uma oportunidade para identificar é, algo né, é, é uma janela que eu digo que a inovação é um pouco disso. Faz sentido, Marcos?
2: Olha, eu vou usar aquela, aquela frase lá, ó, não tem certo e errado, Renato, vou, vou usar. <risos> Mas assim, é, sem, é, voltando aí para pro, pro é, o Stefano sobre editar e o vírgula, é assim, faz, claro que faz sentido. É, é, eu, eu assim, na, durante a carreira, ainda bem que eu tive alguns, alguns líderes e um deles me falou que tudo, tudo tem a ver com contextos. Tudo que a gente faz tem a ver com contextos. Você cria contextos, dá contexto para as pessoas, as pessoas vão fazer. É claro que esse contexto precisa de um convite. Esse convite, obviamente, precisa ser bem feito, porque 80% das besteiras que acontecem por aí são convites mal feitos. Agora, quando eu falo de contexto, eu falei do ambiente. A gente acabou de falar de espaço versus ambiente. É, quando o, o Stefano falou ali do, do Hackathon, eu falei, bom, palavra gatilho, né? Porque, mais uma vez, é igual a sala de inovação. É, dá pra ver ela do lado negativo dá para ver ela do, do lado positivo. Tem, tem um paradoxo de novo aí em cima do, do hackathon. Eu vou falar para você, é, é, Stefano, minha, minha visão. É, tem um, aí um, um evento versus frequência. Sabe? Se for um evento, um evento, cara, putz, meu, é canoa furado. Completamente canoa furado. Agora, se for um evento, para criar um contexto, onde as pessoas são abraçadas, vem para inovar e cria-se frequência, aí é legal, aí é bacana. Porque nada, nada que é ruim sobrevive à frequência. Desculpe, nada. Não importa se é operação, se é inovação, se é o que for. Dá frequência nela e vê se para de pé. Ah, não parou de pé. Pois é, não parou de pé, porque, cara, não era para de pé. Que bom que não parou de pé. E que bom que não parou de pé cedo. Cedo, falhamos rápido, Pô, aprendemos. O que, que nós aprendemos? Aprendeu isso aqui, vamos para a próxima. Então, assim, como é que eu gero um, uma, um, um aprendizado em escala se eu não gero frequência? E como é que eu gero frequência se eu não gero os, os contextos? E talvez o contexto seja o Hackathon. Talvez seja o contexto seja o Idatom. Talvez o contexto seja o tal do evento. Então, assim, você vai amarrar esse evento na tua estratégia você vai se comprometer a fazer, sei lá, não é uma fazer uma vez por ano, na minha cabeça tá Stefano, é fazer uma vez por mês. Fazer uma vez a cada dois meses. É atingir, tipo, 100% da sua empresa vivenciando um contexto novo de trabalho. Sabe, a gente está aqui com a, com a Rê, com a Mel, com conhece um monte de gestão de pessoas. Cara, será que não dá para ter uma métrica falando assim, eu tenho uma meta ousada de colocar 100% dos meus colaboradores da empresa vivendo um contexto novo de trabalho em dois anos, em um ano, dependendo da organização, porra, claro que dá. Aí, cara, você vai chamar de Hackathon, você vai chamar de Adiatom, você vai chamar de, sabe, tipo, cara, pouco importa, dá um, co-cria o nome, sabe? Co-cria o nome, chama a galera e inventa um nome. Mas gera-se frequência para dar contexto. deu contexto diferente, cara, as pessoas vão surfar do jeito que elas nunca mais voltam iguais. Você acabou de falar da tua experiência, né? Né? De que você ganhou um Hackathon e tal. Posso falar da minha. Putz, quando eu fui organizar um numa grande empresa e falei, caramba, só player grande. Eu preciso organizar um negócio desse. Eu nunca vi. Eu peguei o carro e fui participar no Startup Weekend. Lá em Blumenau. 2014, 2015. Caramba, eu peguei o carro e fui. Eu cheguei no fim de semana lá e olhei pra galera que tava no meu time. A gente não ganhou o SW. Mas eu falei pra galera que tava no meu time e falei, cara, eu queria vocês segunda-feira comigo lá na empresa. É isso que eu queria. Hoje, graças a Deus, eu tenho, tenho essa galera trabalhando hoje na Rede Shift. Tem. Já tive em outras equipes que a Rê também conheceu aí, alguns times que eu passei. Então, assim, a vontade que eu tinha era pegar eles, cara, colocar eles naquele, sei lá, colocar eles num, 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 pegar o contexto deles e trazer para me acompanhar durante o dia. Isso era muito, muito, muito legal. Então, assim, só para fechar o ponto aqui, é, para mim tem uma questão de evento versus frequência. Você quer fazer hackathon? Faça, mas, cara, puto, na boa, faça 12 no ano, faça 6 no ano. Aí, sim, porque aí você vai se comprometer e vai se responsabilizar com que, o que sair de lá, você vai dar vazão. Porque você acabou de se comprometer com um negócio que é robusto. E não com uma coisa que, tipo, ah, eu fiz um, olha que legal.
0: É, é, é o que eu estava falando sobre continuidade, tá e você conseguiu explicar bem melhor do que eu. É, e é por isso que a gente convida as pessoas, né? Que a gente admira muito mais uh, especialistas e, e, e cabeçudas no assunto do que a gente. E, e é isso, assim, é a, a questão é a continuidade, sabe? É, é, é a frequência, né? Não é... E aí, é, até porque, né, num, num evento desse, você não consegue, né? dependendo do tamanho da empresa, você não consegue atingir todo mundo. Nem todo mundo também é, gosta desse tipo de coisa. Tem gente que... Ó, Realmente, tem gente que chega, gosta de chegar até o horário, entra, bate ponto, vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora, entendeu? Então, assim, e, eu, e nada contra, né tá tudo certo. Agora, a, a minha crítica do erro é exatamente não ter essa frequência, sabe? De que não vai ser um programa de uma vez única, entendeu? Que não tem continuidade. E, é um programa. É um programa, não é um projeto. é um evento, né? isso. isso.
1: Ligado a uma estratégia da empresa, isso eu achei. Cara, super sacada. Qual é a tua estratégia da empresa? Nem que seja, né, se não pelo lado do negócio, de gerar ideias para o negócio ou novas oportunidades para o negócio, numa estratégia de desenvolvimento de pessoas.
2: Com
0: certeza.
1: Que você expõe as pessoas? Com certeza é
0: entendi não, não, não pelo lado razão. do negócio ah vamos é, extrair a cada um novo ano produto. dois novos modelos de negócio né mas
2: pode ser é. entende é algo pode mais ser.
0: do lado do employee experience vamos dizer é, assim. é,
2: é e, e mais, mais até atração experience. É. É. a a Re, a reconheceu Re, Re por exemplo o um, um, né um dos, dos, dos do, sei lá das mentes brilhantes que a gente trouxe através de um de um hackathon Homenagem. Eu...
1: Fala o nome para a gente homenagear Tiaguinho, ah, é, nosso
2: o, querido Tiaguinho. O Tiago, o, 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 o né? O Tiago foi pô, um feito na, na nossa carreira. Pô, ele apareceu no Hackathon, ele entrou na multinacional, ele empreendeu um projeto que ele trouxe aqui no Hackathon, aí, putz, ele colocou aquilo de pé, ele, ele, ele trabalhou com uma área de negócio, e aí hoje ele é um talento de uma, de uma unicórnio aqui, né? O iBanks, que aí todo mundo fala e tal, tá, não sei o quê. Quem, quem aproveitou essa mão de obra? É um multinacional de, de uma cabeça antiga, velha? Não. É um unicórnio, é uma empresa do futuro, é uma empresa digital, e está lá tipo, super bem. Entende? Então, assim, é, agora pensa no legado que ele deixou de mostrar que esse, esse caminho é possível trilhar. De sair da, de uma cadeira universitária, de um aluno, frequentar um hackathon de uma multinacional, ganhar o um hackathon, participar de um time, executar um projeto, né, entregar o projeto, rolar o tal projeto, né, e depois falar cara, legal, bacana, que deu pra mim, eu quero outra coisa, e hoje ele tá num, num, num dos unicórnios aí no, no Brasil. Então é. essa trilha é muito legal, né, Renato? Eu e, tenho certo?
0: visto, né, o pessoal usando o hackathon pra fazer recrutamento, né, e não... <risos> Não mais, não mais somente para ter ideias e resolver dores ali da de, de, de empresa. Eu acho
1: que a gente pensar nesses movimentos, ele vale para vários, é, é, vários pontos é, do da estratégia de desenvolvimento de pessoas. Né? Então, desde o início ali de, do, do nível de estagiários, de universitários, né? mas mesmo... Como, como uma forma de gerar exposição, de ampliação de olhar mesmo para o time que está lá hoje, né? que é o que o Marcos sugeriu aí. De repente você tem uma estratégia de em dois, três anos rodar 100% da tua empresa experienciando esse tipo de trabalho, né? o trabalho com times multifuncionais. Né? E, eu acho que, e aí fica até uma pergunta que eu faço aqui, Marcos. A gente não fez briefing, mas eu acho que cabe super. A pergunta é, tá bom, eu trabalho hoje numa rotina administrativa, numa empresa pequena, mas eu estou achando, meio, no mínimo, curioso isso que vocês estão falando. Como é que eu posso começar a ter contato com esse mundo da inovação, com esse ambiente da inovação, para entender se é um negócio que faz sentido para mim? O que, que a gente podia dar de, de dica para essa galera?
2: Pô, tá, isso aqui é um prato cheio né, para a gente poder falar. É, não, vou, não vou perder o raciocínio primeiro, Eu então vou responder a mas, assim, o primeiro, primeiro raciocínio do, do RH é, experiência própria. É, a gente tinha vagas abertas em estágio, lá nesse contexto que a gente vivia com a Renata. A empresa super tradicional não aproveitava as vagas abertas de estágio. Eu, se não me engano, a gente tinha umas 200 pessoas na diretoria e todo mundo só queria sênior, 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 de ir para uma plataforma e gestão empresarial de três E3s. E a gente, a gente vivia falando cara, cadê os jovens, cadê os jovens, né, os jovens não participam, a gente, infelizmente, é uma teia velha, infelizmente, né, e é claro que esse ambiente precisava dos jovens, e a gente conseguiu convencer, falar, cara, me dá essas cinco vagas de estágio, estão abertas que ninguém quer, ninguém quer estagiário, eu quero, ninguém quer, vamos nessa, e nesse contexto, aí o, o cara da RH chegou, né, falou, cara, como assim, você vai recrutar uma pessoa vindo do RACA, que história é essa, eu tenho meu processo de RH, eu tenho aqui, eu, 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 eu anuncio as vagas de estágio aqui, sei lá onde no meu sistema de estágio, eu falei, não, não cara, vem aqui, só vai vir comigo, vai passar o final de semana com a gente na universidade, vai passar o dia, vai... cara, esse cara do RH foi transformado também, sabe ele saiu desse processo, sabendo recrutar eu, eu brinco com, acho que era o Rafa do RH, e eu brinco com ele, falo, cara, você acabou de sair com 200 telefones de desenvolvedores e potenciais desenvolvedores no seu celular você acabou de sair com isso Você sabe quem que tem isso? (risos) Isso em 2016, 17, enfim, sei lá. Então, o cara da RH, Stefano, participando disso, viveu uma realidade que colocou ele à frente a qualquer outro colega de trabalho que estava ali no Baio sabe? E ele vivenciou isso aí, claro, ele adaptou o processo de de estágio para poder receber os estagiários que vieram do Hackathon e isso gerou uma série de transformações do tipo, os estagiários que vieram do Hackathon eles equivaliam a analista júnior e daí, cara, um monte de discussão bem louca que eu acho que não cabe aqui de cargos e salários e, 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 e carreiras, enfim. Mas eles vieram de lá. É, respondendo rapidinho a, a Rê, porque eu acho que vai abrir um papo sobre inovação aberta aqui. É, putz, trabalho em uma pequena empresa, média empresa. Onde essa pessoa deve se conectar? Cara, nas comunidades de startups, na comunidade de inovação da sua região. O Brasil é fantástico em comunidades de inovação, em comunidades de startups. É, existem pelo menos 100 comunidades no Brasil inteiro e cada uma delas fazendo um trabalho fantástico. Essas comunidades elas estão ligadas aonde? No ecossistema. E volta e meia elas estão conectadas em entidades de fomento, tipo o Sebrae, Senai, e por aí vai, que a gente, às vezes, é, como brasileiro, né, que faz muito autofagia, a gente às vezes não valoriza. Mas, putz, cara, o trabalho do Sebrae, do Sistema S, é, em toda educação profissionalizante, inovadora e fomento aos ecossistemas de startup, no Brasil inteiro é fantástico. Se você estiver no interior do Paraná, você tem oito comunidades hoje, pulsantes de inovação, que você pode participar de Hackathons que estão se conectando com empresas ou que estão se conectando com a sociedade. É simplesmente você se antenar. E isso está chegando à universidade. Então, quando a gente, quando a gente cursou, né, e agora eu posso, né, aqui eu fico mais à vontade, com a minha galera da minha, da minha empresa, né, eu, quando a gente e tal, fica foda. Mas aqui, né, quando a gente fez, quando eu fiz curso de tecnologia, é, é, foi mais difícil, gente. Não tinha essas comunidades, não tinha essas, essas, essas portas. Tá? Mas, Rê, se conecta nas comunidades que, que vai dar boa.
0: Marcos, uh, por falar em ecossistema, startup, você que está aí na, na ponta de lança do, do ecossistema, trabalhando uh, com empresas uh, grandes, e como é que as empresas estão evoluindo para a inovação aberta? né Virou um... um mais uma palavrinha aí da, da moda, vamos dizer assim, de, de, de ter uma inovação aberta, né? É... O que, que você entende por inovação aberta e, e que, como você tem visto a evolução aí do, do ecossistema brasileiro, principalmente?
2: O Stefano, eu entendo a inovação aberta como uma misceginação de cultura para a inovação no Brasil. A gente vai miscigenar a gente vai se integrar, a gente vai diversificar, a gente vai abraçar toda toda a diversidade que existe num contexto inovador que aquela empresa precisa. Então, como é que como é que se, se resume isso? Vai falar de inovação aberta com uma área que não se conecta a absolutamente ninguém, que ela só fala para um público que ela só entrega e não tem uma uma via de mão dupla com esse público. E aí eu vou vou citar, não não no jeito bacana, porque eu acho que tem muita inovação aberta no marketing. Eu acho que é possível fazer inovação aberta no marketing. Só que, você vai falar de inovação aberta no marketing, que fala somente o consumidor e que você não escuta o consumidor? Você empurra no consumidor? É meio né, contraproducente. Agora, você vai falar de inovação aberta, por exemplo, no marketing, baseado em dados, baseado em aproximação do consumidor, baseado em cocriação com o consumidor, legal pra caramba. Então, assim, inovação aberta é, é um termo extremamente amplo, que dá para fazer de 33 formas diferentes. Que a gente já falou disso um tempo atrás aí. É, Existia um, uma, uma bibliografia do chesbro de 2003, se não me engano, que cunhou ter. Se você voltar lá, em qualquer tempo remoto do ser humano, você vai encontrar inovação velha. <risos> então assim, é, é uma é uma é uma literatura claro da administração moderna, importante está aí nos anos 2000. Mas inovação aberta sempre existiu. Ponto. A inovação aberta no ambiente corporativo, do jeito que a gente vivencia hoje, tudo bem, a partir dos anos 2000 a gente viu mais. Aí isso se fundiu com a bibliografia do Chesbro, se fundiu com que, que fala muito, né, a bibliografia dele fala muito do do P&D ainda, né, de como que a gente fura o P&D, como é que a gente expõe o nosso P&D, né, pesquisa e desenvolvimento para fora. Depois isso se fundiu com com práticas de gestão quando 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 pensar em prática de gestão, é assim, putz, como é que eu crio algo novo com o meu meu consumidor? Como é que eu eu faço design thinking com vários públicos? Enfim, aí veio o mundo dos canvas, né? canvas para todo lado, e isso tem a ver com práticas de gestão, tem práticas de gestão que são né, mais mais abertas, mais fechadas, mais com miscelânea de atores. E aí depois veio mais uma camada em cima disso, que foi, de fato, a, a, as conexões com o ecossistema, as práticas de, 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 como é que eu posso chamar isso, as práticas de, de território, né? as empresas ocuparem os espaços, como a gente está falando dos ambientes aqui. Então, hoje, é, inclusive, a gente gravou um, um, um podcast aí é, lá na, no site da Reis Stefano, das 33 rotas de inovação aberta. E são, são realmente são três sistemas. Tá? Aí esses três sistemas abrem várias rotas, várias rotas se combinam com várias outras e por aí vai. Mas, é assim, é, eu falo isso porque a, a, maior, a, a pergunta é, estou fazendo inovação com startup, estou fazendo inovação aberta? A resposta pode ser não. Pode ser não. Se você estiver contratando ela como fornecedora, inclusive explorando ela como fornecedora, cara, relação cliente fornecedor, acabou, não é inovação contratar startup. Agora, eu me aproximar de startups, eu, eu trazer elas talvez num, num, num grau de cocriação, de coexecução, de co-design, de de, de cooperação, é aí, mudou. Opa, estou criando algo diferente aqui. né? Então, inovação aberta, para mim, tem a ver com cooperação. Ponto final, sabe? Você está fazendo cooperação, você está fazendo inovação aberta. Não está fazendo cooperação, não é inovação aberta. Simples assim. Não é simples, mas é é a forma que se vê. Agora, quando você fala, pô, virou mais uma palavrinha, entramos em outro paradoxo. Porque, assim, inovação aberta versus inovação aberta, entendeu? Tem a inovação aberta aqui, de novo tá fazendo, né? Algo que tá que tá pintando a marca como marca inovadora. E eu vou dizer bem, dizer bem para você bem, forma bem sincera, até essa de certa forma vai trazer resultado. Vai trazer resultado, porque em certo momento a responsabilidade daquela marca vai ser cobrada. Então ou a marca vai reagir retroagindo e voltando a estaca zero, ou ela vai falar: "Não, espera aí, agora tem que fazer de verdade. Agora tem que fazer de verdade", entendeu? Agora, não pode ser inovação aberta de mentirinho. E tem a inovação aberta, que ela é feita o que é o que eu mais gosto, né? essa eu sou apaixonado, que é a inovação aberta nas fronteiras da empresa. E aí, cá esses outliers, cara, esses, cara, se encontra se a encontra galera, tipo, que, que gerencia fornecedor, cara, que gerencia compras, que gerencia matéria prima, que gerencia estoque, que gerencia logística, que está no meio da cadeia, tá embrenhado nisso. nisso que está fazendo inovação aberta e não é falado. E está fazendo? E está fazendo. Então, assim, para essas pessoas, a gente precisa empoderar muito, falar assim, cara, se, será que você realmente precisa é, ir atrás dos teu suprimentos ou ir atrás de, de fornecedores normais para você contratar um processo aqui para otimizar aqui a, a tua produção? Pô, por que, que você não faz uma cooperação com a universidade e traz os alunos aqui da universidade aqui, ó? Por exemplo, tem várias plantas aí, né, a, a tua terra aí, Minas Gerais, muito, muito bem conhecida como Pau Industrial. Você pega o Uberlândia como ramal logístico, cara, tem indústrias ali instaladas fantásticas, tem universidades instaladas fantásticas, tem empresas que estão instaladas ali, mas que tem a famosa sede em São Paulo, o corporativo está em São Paulo. Quem que vai fazer inovação aberta? O corporativo pode fazer? Pode fazer. Agora, por que, que a, a indústria não tem a liberdade de fazer uma cooperação técnica com universidade que está a 30 quilômetros, 10 quilômetros da planta? e levar a universidade de lá. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco no Brasil, eu acho que é isso que nós temos que estimular cada vez mais, que as pessoas se empoderem a pisar fora das linhas. Ah, eu quero pisar aqui. Cara, pega a universidade que está pertinho aqui, ó, ao invés de você ir até lá, São Paulo, bater, não sei o que, então, pega a universidade que está aqui, traz aqui, analisa o problema, e cria um desafio, cria um adiatom lá com a tua turma de engenharia, ó, vê o que acontece, sabe? Mas, claro que precisa dos inovadores inquietos para isso, né? Não vai ser, não vai ser né, assim, um perfil que não seja inovador ou inquieto que vai, que vai conduzir.
3: Vou puxar a sardinha para o meu lado, Marcos, que eu sei que você vai gostar também. Tem que olhar a sua própria caixa, né? Tem olha que olhar a sua, olha sua
2: própria caixa. Olha a sua própria caixa. significar a sua caixa. <risos>
3: Exatamente. <risos> é, isso é isso aí. Não, e é muito interessante que você estava comentando aqui rápido é tipo, tem muita empresa que acha que inovação aberta é fazer benchmark, né? Tipo ir lá e perguntar o que, que o concorrente faz, isso é inovação aberta. Vou conversar com o um concorrente para entender o que ele faz, isso é inovação aberta. Né? E, na verdade, isso me leva até para uma próxima pergunta aí para você, e eu sei que também é um tema que você gosta bastante, é, no final das contas, as, as pessoas acham inovação um tema muito subjetivo, né? Acham que é exatamente, ah, o que, que é inovação, o que, que é gerar novas coisas, né? Gerar valor a partir de coisas novas. E aí, inovação, e aí chega na na pergunta propriamente dita que é, né, inovação precisa de métrica, certo? Você não acha isso? Né? E quais que seriam essas métricas aí que deveriam já estar desde o início na cabeça das pessoas, das empresas, para fazer, não simplesmente começar o projeto de inovação por começar, mas já pensar que eu vou começar um projeto de inovação, eu já tenho que pensar exatamente o que que eu quero alcançar com esse projeto de inovação.
2: Eu acho que eu sei dizer o que não é. O que é, está aberto. O que é, a gente tem que fazer junto, aprender junto, depende do contexto. O que não é métrica de de inovação é a famosa matemática, viabilidade econômica e financeira de projetos. Isso não é. Isso não é. A hora que, cara, a gente está lá estimulando, acabei de falar, o cara se conecta com a universidade, a universidade vira e tal, não sei o quê. O cara chega, cadê o business case? Ah, Acabou. Acabou, acabou, já era. E aí as pessoas se escondem para fazer isso o que é um absurdo, sabe? As, as empresas cobrarem viabilidade de, de, de iniciativas que estão incipientes nas pessoas, porque é uma métrica de inovação. Ah, tem aqui a governança, agora chegou aqui, a governança quer mapear tudo e tal, vira auditoria esse negócio. E aí, cara, o cara não vai ligar para o professor que ele conheceu, que pode vir lá e trazer a turma, conectar e olhar a linha dele e, cara, fazer um negócio maluco lá na máquina e gerar milhares de de retorno, sabe? E isso acontece, gente. A gente tem exemplos muito claros de de inovadores inquietos, que o cara é um técnico de de elétrica e, cara, o gerente da planta dá liberdade para o cara enfiar os componentes que ele quer enfiar numa máquina e o cara, tipo, traz um rendimento de uma máquina, qualquer que seja, fantástico. Ou que o cara é técnico elétrico e sabe operar a máquina com tudo que a tecnologia tem lá, que 99% da planta não sabe. A hora que você pede um business case para o cara, acabou. Acabou. Então, assim, é, é, essa, essa cabeça de administração, ela é muito importante, muito importante. Mas na etapa certa do funil. Então, todos nós, todos nós, temos que dar muita força para a governança da inovação. Ela é muito muito importante. Só que ela, que ela tem que ser criada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser administrada. Eu digo, eu digo para qualquer um, que se você tem um funil, De três etapas, tá lindo, cara. Não crie mais que três etapas. Pelo amor de Deus. Três etapas. O que é três etapas? É o nível da ideia, o nível do protótipo, o nível do piloto. Acabou. É muito difícil encontrar um lugar que não precise... Que, tipo, fale, cara, não, eu preciso de... Cara, tá burocratizando. Agora, com três etapas é legal. Então, assim, o business case, ele tem que estar ali na última etapa. Porque, senão, não escalo, eu faço isso numa planta, faço isso num sistema, mas eu não integro com os sistemas que precisa. Ou eu faço isso no numa equipe não levo para outras coisas então beleza coloca lá tá lá show de bola agora o que, que como é que eu meço o meio do funil de prototipação como é que eu meço as ideias e eu preciso colocar isso isso tem a ver com a saúde da inovação na empresa a gente fala tanto de cultura da inovação mas será que não será que a gente não ia mudar de falar assim como que é a saúde de inovação dessa empresa porque daí eu passar a saúde de inovação opa pera aí coloca aí os os, os para ver se você é um corpo que está saudável um corpo que tá morrendo. Né? Então, assim, me, me bate muito, e quando eu falo de saúde, porque a gente trabalha muito com métrica de, de customer success, e lá tem, né, a saúde, né? Saúde, saúde. Quando você vê a inovação, você não vê saúde da inovação. Isso é um termo, inclusive, que eu tô criando com vocês aqui agora. Fiquem todos à vontade aí de... Ah, a que a gente é ótimo para criar é, A gente é <risos> ótimo entendeu? exatamente. É, porque, assim, a gente tem um podcast com o Valdinei, e o é um, é um cara que me inspira muito por questão de métrica, né? E, e o Valdinei se atreve a falar que o OKR não é para é ser batido. Não sei se vocês conhecem o OKR, né? O OKR não é para ser batido. A hora que você quer bater o OKR é porque você está fazendo um OKR pouco ousado. Então, você tem que fazer o OKR que, cara, é para ir na lua, sabe? E, e legal, tem só sua, sua visão e tudo mais. Tem... Mas, assim, como é que a gente pega esse espírito e traz para a inovação? E é por isso que eu sei falar o que não é, mas eu não sei responder você, meu É o, o que é. Porque cada organização, cada processo, cada time. Ah, eu tenho um time de 30 pessoas que quer inovar. Cara, esse time talvez tenha uma saúde de inovação diferente do resto da organização, do resto de tudo. Entende? Então, isso não. Eu não consigo dizer se isso deve ser, tipo, rolloutado. Inclusive, eu nem gosto mais dessa palavra rollout. Pra mim, isso é. Me me cheira a coisas não legais.
0: né? Não me cheira
2: a coisas legais. Então, assim, só pra encerrar: três estágios, pô coloca os estágios, a primeira de fomento da inovação, a métrica de input é tão importante quanto de output, sabe? A de input é mega importante, aí a métrica de input só para cutucar o cotoveu do, do, do Stefano aí, cara, sei lá, a métrica de input, meu, é fazer 12 hackathons, cara, no ano, colocar mil pessoas na tua organização, fazendo esse contexto. Essa é a métrica, sabe? Ah, mas o que, que é a métrica do meio? Pô, a métrica do meio é prototipar aquelas coisas que vieram do Hackathon, cara. <risos> tipo, mas eu, essa assim, é a minha crítica, eu cara, não sou contra é, a
0: Hackathon, eu é, amo, ganhei um, sabe? ganhei um iPad, tem ele até hoje.
2: Então, mas... mas o
0: negócio é a falta de continuidade, entendeu?
2: É claro, agora, beleza, o que você vai fazer com aquilo? Vai, vai prototipar, gente, pô, sei lá, coloca aí, oito, doze semanas, faz, faz alguns, alguns times dos inquietos aí, colocando na prática esse negócio, e cara, parou de pé, pô, show de bola, não parou de pé, estaciona porque alguém vai vir aqui, se for bom, alguém vai levantar a mão de novo. Se não for bom, vai ficar. E ok, ficar. Agora chega no último estágio, que é o que todo mundo quer. Famosa ansiedade brasileira, né? E tal, não sei o quê. Que é cadê o business case? Cadê a viabilidade? cadê E vai dar, gente. Vai dar. Só que tem que fazer um pipe enorme. Enorme. Para poder, tipo, chegar ali e falar, ó, oh, temos um, um business case por mês aqui, ó sendo entregue para o conselho aprovar. Sabe? Um por tanto tempo. Enfim, desculpa me alongar aí com a resposta, mas é que métrica é um negócio
0: tenso e, de falar. Mas é... e eu
3: acho que é, que é isso mesmo. E é, eu, eu sempre tive essa sensação: tipo, a gente aprende não só com o que tem que fazer, mas a gente aprende muito com aquilo que não se pode fazer, o que não se deve fazer. E é isso, o que não dá, e, e é essa percepção que você comentou de é, essa ansiedade que a gente tem de pensar tudo no curto. Ter, no curto prazo né? Tipo, tem que dar resultado, tem que criar algo super novo, tem que inovar né? É, e tem que trazer resultado já, se não trouxe resultado já, eu vou parar tudo porque já não deu certo primeiro, é, é, muito do que você falou será que eu, eu testei tudo que eu precisava testar antes e já e, tem, também tem muita gente que eu vou usar os termos aí né? tem muita gente que faz é, prototipagem e faz MVP mal feito acha que MVP é qualquer coisa também, tipo, é, você faz de qualquer jeito, coloca de qualquer jeito, não deu certo, é porque nada vai dar certo, né? Então, é, é, eu acho que é muito importante pensar nisso. Tem que ter, sim, é, é, esses pontos que você comentou, de tem que analisar em cada etapa o que, que vai sair e, o que que gente, e que cada etapa tem que ter a sequência, né? Tem que ter uma continuidade acabar com essa ansiedade acho
2: que vai ser e a, e valorizar a o ponto aqui, né? é, e, e valorizar o in e o out entendeu Isso. porque diferente de administração que só valoriza o que sai e tipo, nem aí porque como como aquilo como aquilo conseguiu aquilo apareceu aqui hum. precisa parece contraproducente parece que eu tô falando um absurdo aqui mas é, é o mesmo absurdo que quando a gente fala cara o KR é para ser ousado para caramba e talvez não é para atingir é para chegar é para chegar perto entende então enfim é, mas...
1: Eu acho que só para lembrar aí que o conceito de funil ele não é novidade, né? a gente fala de não. funil de vendas, a gente fala do funil de recrutamento e seleção, em que existe uma métrica aí proporcional, então, em X Isso. pessoas envolvidas acaba gerando em média X ideias no meio do caminho, que geram X ideias aí que tem alguma possibilidade de viabilidade. né? Então acho assim, que é, é, esse é o funil que o Marcos fala e quando a gente fala em processos como, por exemplo, recrutamento e seleção, só para ajudar as pessoas a tangibilizar, a gente fala de uma pessoa a cada três. Então, a cada etapa do processo, três pessoas precisam ser entrevistadas. Né? Então, se eu quero passar três candidatos para Marcos, eu preciso falar com nove pessoas e assim por diante. Então, é assim que funciona a lógica de um funil para diversos processos. Eu lembrei, pelo menos, aí de vendas e recrutamento e seleção, Marcos.
2: E tá blockchain. ótimo, tira, tira o glamour, você tá certíssimo em trazer exemplos de outras áreas falando de funil, para tirar esse glamour de, ai, ah, nossa, funil de inovação, cai daí, sabe? Tipo, ele funciona da mesma forma, a gente tem que valorizar a etapa a etapa, o in e o out, senão, senão é muito fácil chegar para você aqui e falar, ô oh, Renato eu quero o melhor cara de blockchain aqui do Brasil para eu fazer o meu projeto que talvez nem seja tão atrativo assim, só porque eu tenho uma bandeira legal na minha empresa e falar ah, eu só quero esse acabou se vira sabe e, tipo talvez a demanda seja essa. só que putz para chegar nesse resultado tem um baita de um trabalho a ser a ser feito
3: é, é isso, e é eu acho mesmo.
0: que juntando esses tudo isso que você disse assim engraçado é como é que o né a área de planejamento a, a gente sempre absorve muito do, dos Estados Unidos né essa parte de planejamento estratégico então veio lá o Kaplan com, com, com o BSC, né? o famoso Balanced Scorecard, e, 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 e aí vem um modelo mais europeu de KPIs, e, e, e aí a gente foi juntando, e hoje a, o negócio é o OKR, que é Objective Key Results, né? E aí, a, que são de empresas inovadoras, como a Intel, né o Endgroove lá na Intel, e etc. E aí, traz para a inovação, e, e aí, qual que é a minha crítica, tá e, e, para deixar bem claro. É, eu acho que tem que fazer as coisas, mas eu acho que a gente tem que se criticar toda, todo uh, uh, corte né, de revisão né, da é sua empresa anual, semestral, etc. Cara, não adianta usar o OKR falando que ah, agora a gente não tem que bater mais 110% do, do KPI, agora se a gente bater 70% tá bom, que é mais ou menos aí a metodologia do, do OKR, é para você chutar lá em cima e chegar perto, né? E aí Só que não adianta, cara, você usar o OKR e colocar 60 indicadores de OKR igual era o BSC, cara. Não vai inovar, vai, vai dar na mesma. Então, assim, e aí dentro dessa... né que eu achei muito interessante o, o Marcos falando do funil da inovação. Cara, não adianta você querer que um projeto de inovação ande na esteira normal da empresa. Você, se você colocar um fardo corporativo... No, no, num projeto é, que você considera inovador, ele vai morrer ou vai andar igual os outros. Vai demorar 3, 4, 5 anos para sair. Então, assim, né vamos lá, inovação aberta. Você quer contratar startup? Não pode ser exatamente o mesmo processo de uma contratação de fornecedor normal. A startup não tem nem, às vezes, 3 DRE para te mostrar o faturamento dela de que ela vai dar conta de te atender. Ela não tem é, 50, 100 funcionários, ela tem 12 e aí, você tem algumas... Pagamento em
3: 120 dias para estar
0: aí, tarrafa, aí, não aí, tem Aí uma inovação caixa aberta, nenhuma. É a inovação
2: é contratação <risos> de
0: fornecedor, entendeu? É. Então, é. assim, você tem que criar... um né, Hoje, o que a, o governo faz né, é criar um sandbox, né, criar uma caixa ali que você... Não é abrir mão de métrica, de resultado, de processo. Não é isso. É você flexibilizar temporariamente para fazer um teste. Ah, não é para ficar eternamente, porque o projeto é inovador ou a startup, etc., uma hora ela vai entrar no fluxo normal. Mas é que se você joga todo o fardo operacional no início, morre. É um neném que precisa ser nutrido, não adianta você jogar ele lá no meio que ele não vai se virar sozinho. Projeto inovador, se ninguém estiver tomando conta, ele morre, porque vem o fardo operacional, vem 60 indicadores do BSC, KPIs lá que você tem que bater, você não vai ligar para a métrica lá da inovação, não adianta. Então, assim, eu acho que assim hoje a gente conversou muita coisa, foi muito legal. E aí, antes de finalizar com as referências do, do Marcos, eu queria que as meninas fizessem aí um, um resumo do que ficou para elas aí, as considerações finais da Renata e da Melissa, por favor.
1: Bom, eu acho que, como sempre, conversas que a gente sai fazendo um milhão de anotações, eu tenho aqui uma folha inteira cheia de anotação, mas acho que tem dois pontos aqui que eu gosto de trazer e vou começar do último para o primeiro. né? Que você trouxe uma sacada boa agora, Stefano, para amarrar esse negócio todo, que é o tal do fardo corporativo. né? Que é o que eu falei, não adianta você querer falar de inovação e aí você ter toda uma estrutura hierárquica que, no final do dia, o que vale é o que a, a hierarquia está impondo. né? Então, você fez aquilo para inglês ver. Né? E, de, de fato, né? quando a gente olha para todo modelo organizacional corporativista ele não fomenta em nada né, o modelo de inovação de, de captação de ideias de troca de ideias de fomento às relações é, que que o ambiente de inovação traz né e quando a gente fala da sala do Puf né o tal da a tal da sala de inovação é para proporcionar o ambiente que, super sacada Agora, teve uma frase que o Marcos trouxe lá no, no começo e que eu marquei em, em letras garrafais e que a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, é de que é, o espaço de inovação, né, esse trabalho com inovação, ele é intenso. Ele não pode ser tenso. E, de novo, esse cuidado aí com todos essa, essa, né, esse, é, esses artefatos que a gente tem corporativistas é, e o quanto que eles podem tensionar uma coisa que não precisa ser tão tensa assim, né? A gente trabalha muito quando está trabalhando em inovação, são horas a fio mergulhado em temas extremamente densos, e muitas vezes, é, então tem sim a sua intensidade, mas ele não pode ser tenso, ele precisa ser seguro para que as pessoas se sintam é, confortáveis para, de fato, trocar. E no final do dia é aí que vem as boas ideias, certo?
3: Bom, depois que a Renata fala tudo isso, né? Não tem muito mais o que complementar, né? Né? Mas tudo bem. Acho que pensando nessa questão aí da da festa na firma, né? Antes das pessoas... Eu acho que a gente tem que parar para pensar muito antes de achar que inovação é fazer festa, né? Que inovação é festa, né? E pensar que, ah, vamos montar a tal da sala, vamos... ir atrás de contratar uma startup e não cooperar, né? ter a cooperação de uma startup, estou usando aí vários termos que o Marcos usou ao longo dessa nossa conversa, acho que, na verdade, tanta gente tem que, como, como for, se, trabalhando com, com inovação, umas empresas têm que parar para pensar mesmo na, na cultura, analisar a sua cultura antes e o que, que ela precisa trabalhar em cima dessa cultura, desenvolver nessa cultura para ter inovação como parte da estratégia. Né? Acho que não adianta de nada querer ser inovador ou achar que é inovador para simplesmente para fazer marketing aí que a gente estava falando no começo. Esqueci como é que é o termo, Ino... como é que é o termo, é, Stephanie, que você fala lá de inovação Inoganda? com Inoganda, Inoganda. isso aí. As pessoas acham que esse é o grande objetivo, né? De você poder colocar no marketing, poder colocar no LinkedIn, no site e fazer, jogar matéria na assessoria de imprensa, falando que são inovadores, né? Então, desenvolver isso como cultura dentro da empresa e não algo forçado já seria, teoricamente, um um grande passo. né? Seria o o, o passo principal. E aí fazer com que as coisas depois saiam de uma forma mais natural. Pode ser que em alguns momentos a gente precise forçar as coisas aconteceram, por exemplo, com a a realização, não de um evento, tô só só repetindo o que vocês falaram, né, gente, não de um evento de hackathon, mas sim de um programa, de um programa de desenvolvimento dentro da empresa através da ferramenta, entre aspas, hackathon, ideatom, o que seja, né, acho que isso de você pensar, colocar, para pensar um pouquinho, né? sentar no seu lugar e não achar que ah, eu vou lá, uhul, vou inovar, sai fazendo, sem pensar na cultura não adianta nada, vai virar mais uma uma palavra de modinha aí, como a gente tem tanto, vai virar mais uma paleta mexicana no mundo corporativo.
0: E aí agora a galera já está acostumada quando a gente tem um convidado, ter um momento jabá, eu queria que o Marcos aí fizesse as considerações finais dele, se ele tiver mais referências sobre inovação de livros, artigos, filmes, YouTube, etc., pode falar também. E o jabá de onde as pessoas encontram ele, a consultoria né, da Reise, como que conversa, como que chama para um bate-papo aí sem compromisso, né? E para conhecer o trabalho do, do Marcos. E, e é isso, a palavra está com você, Marcos.
2: Obrigado, Stephanie. É, acho que as duas anotações, tanto da Re quanto, quanto da Mel, acho que eu, eu queria falar um, um, um tantinho. É a gente falou do tenso e do e do intenso né e, e acho que tem exemplos re, exemplos reais do mundo corporativo que dá para ser que dá para ser dito né então o que, que é o, o tenso né? tenso é o cara ir apresentar a ideia do projeto ou o resultado do protótipo e o cara é, ter 50 slides oculto 30 slides oculto e um para mostrar porque se o cara for porque ah, e se o cara perguntar isso, eu tenho isso. Se perguntar aquilo, eu tenho aquele outro. Então, o cara tem 30, 40 slides, mas ele só vai mostrar um. Isso é o tenso. Né? O que é o intenso? O intenso é trabalhar com incerteza, trabalhar com uma, com uma quantidade enorme de informação, trabalhar com muitas expectativas. E claro que expectativas de muitas pessoas ao mesmo tempo é, geram é, é, intensidade né? gera uma, uma administração de, de coisas que podem inclusive gerar ansiedade, podem gerar outras coisas, mas tem uma diferença muito clara de você estar é, em tensão e aí ter que ocultar, todos, levar um, assim, um monte de conteúdo que não vai ser mostrado só para mostrar um conteúdo e o outro que, claro gerenciar expectativas e frustrações que todos nós como seres humanos temos que, temos que viver não é como não é como como se desviar desse assunto é, e aí a Mel falou sobre é, uma coisa que me chamou muito me despertou muito para o porquê que aquela organização vai inovar O porquê das coisas o famoso porquê das coisas então, assim é, isso vai até o momento porque é o que a pessoa acredita é o que ela tem ali de fogo de transformar de mudar e tal mas os, a segunda página dessa desse fogo inteiro dos inquietos, vai um pouco para o que essa empresa, de fato, está fazendo. Né? Que, que propósito essa empresa está tá tendo? E aí, se a empresa não tiver um, um, uma tese de, de inovação, sabe? E uma tese de inovação não é algo complexo. É assim, poxa, espera aí. Qual que é a visão dessa empresa, do motivo dela existir? Por que, que ela quer inovar? Como ela quer sobreviver? O que, que ela enxerga no futuro para que a, as pessoas enxerguem com os com, com mesmas lentes? sabe Eu, A gente está enxergando a, a, o mercado dessa forma. Será que, as, será que os meus colaboradores estão enxergando com essas mesmas lentes? Então, aí vamos emprestar a lente um do outro? Vamos criar algo que a gente consiga colar no planejamento estratégico? Falar, olha, a empresa está indo para esse norte. Esse é o norte verdadeiro que a empresa está indo. né isso, isso vai linkar com as pessoas terem ideias? Vai. Vai com elas fazendo em protótipo? Vai. Mas as empresas, e aí eu vou dizer os conselhos, né a alta liderança, o board, precisa obviamente fazer com que esse exercício de troca de lentes, essa 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 visão na lente dos outros, seja claro. E aí é claro que as pessoas vão se encaixar nesse propósito, nesse norte verdadeiro, ou talvez não. Então, eu acho que tem, para manter aceso, manter vivo isso, é, meu, fatalmente, não no capítulo 1, um, Talvez no capítulo 1, um, talvez no capítulo 2, mas no 3, com certeza. Tipo, cara, eu tô querendo inovar, mas os valores da empresa não, não batem com isso. Ela não mostra no dia a dia isso. E se eu enxergar mais além esse norte verdadeiro, não vai também. Então, né é complexo você querer fazer o... Você querer ser inovador quando, quando essas coisas não, não, não vão para o mesmo caminho. Eu sei que isso não é a realidade de todos, eu sei que isso é muito complexo de, de entender, mas quando você fala desse, da, da inovação por si só, vindo das pessoas, é, isso vai bater no capítulo 1, um, 2 ou 3. Não, não, tem erro. Não importa o nível que você tá, vai bater. Então, Mel, era acho que só esse esse é o ponto aí que eu queria que eu queria colocar. Falando da da Raise, né? A Raise é uma consultoria é, brasileira. A gente trabalha com grandes marcas, uma consultoria de inovação, com foco em inovação aberta. É, a gente é, já tem projetos internacionais, a gente trabalha com organizações que, que se conectam né, a esses propósitos de, de inovação que a gente está comentando aqui. É, como veio, acho que é principal que a gente pode falar é, permeia o design estratégico para a gente, é muito forte. Então, é, as coisas precisam ser criadas, né? É, pelas pessoas isso tem um impacto muito forte em tudo que a gente que a gente faz o nosso site é, é o raiseshift.com.br né? a gente pode encontrar você nos encontrar nas redes sociais também no linkedin aí estou à disposição para responder qualquer pergunta e vocês também aqui estão super convidados aí de gravar conteúdos com a gente lá compartilhar conhecimentos seja na comunidade dos inovadores inquietos seja na própria raise fiquei sabendo aí que Segunda-feira estarei com a a Renata falando sobre o futuro do trabalho. Então, mais um ponto de de contato aqui com profissionais do do futuro. Obrigado, gente, pelo pelo convite. Com certeza alegra a a gente, alegra a semana e a gente é muito grato de de poder estar aqui com vocês também para falar da empresa e da nossa experiência.
0: A gente é que agradece seu tempo e toda essa sua expertise compartilhada aqui de tantos projetos de de inovação. A gente fica por aqui. Todos os referências e links estarão no nosso canal no Telegram. Se você não conhece, clica aí em algum link da plataforma que você está vendo nesse episódio que vai te direcionar para o nosso canal no Telegram, beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Fui!